0: Der Idiot, ein Hörspiel von Henri Renier nach dem gleichnamigen Roman von Fjodor Dostojewski. Die Hauptrollen und ihre Sprecher sind Fürst Mischkin, Erik Schumann, Parfen Ragoschin, René Deltgen, Nastasia Filipovna, Xenia Hackmann, Aglaja, Christa Keller, Lebedev, Otto Rouvel. Musik, Winfried Zillich, Regie, Theodor Steiner. Zweiter Teil
1: Ivanovna! Ja? Gut, wer ist denn da? Ach du, Kolje, dass ein dieser Bengel so erschrecken muss.
2: Ich sah sie gerade
1: allein hier im Zimmer. Warum lauerst du mir auf, Kolje, Wolgin?
2: Ich habe hier einen Brief für sie, Aglaya Ivanovna.
1: Ein Brief? Für mich? Ja, von wem denn, du Bengel?
2: Lesen Sie nur. Sie werden schon sehen, von wem.
1: So also gibt's schon her. Eines Tages würdigten Sie mich Ihres Vertrauens. Doch vielleicht haben Sie mich jetzt schon ganz vergessen. Ich bin ja nun auch schon über sechs Monate von Petersburg fort, nach jener entsetzlichen Nacht bei Nastasia Filipovna. Doch wie komme ich nun darauf, an Sie zu schreiben? Ich weiß es nicht. Aber ich habe plötzlich ein unbezwingbares Verlangen, Sie... Gerade sie an mich zu erinnern. Wie oft habe ich mich nach ihrer aller Gegenwart gesehnt. Doch von allen dreien sah ich immer nur sie vor mir stehen. Ich bedarf ihrer. Ich bedarf ihrer unsäglich. Von mir habe ich ihnen nichts zu schreiben, nichts zu erzählen. Nicht deshalb schreibe ich an sie. Ich würde nur unendlich gern sie glücklich wissen. Sind Sie glücklich? Das ist alles, was ich fragen wollte. Ihr Bruder Fürst Lev Mischkin. Wie kommst du zu diesem Brief?
2: Der Fürst hat ihn mir geschickt.
1: Der Fürst? Der Fürst sollte dich zu seinem Vertrauten machen? Du solltest wissen, wo er ist, ausgerechnet du, wo es sonst kein Mensch weiß? Niemand hat ihn seit sechs Monaten gesehen. Niemand weiß, ob er in Moskau oder in Petersburg ist.
2: Ich gab ihm vor seiner Abreise meine ständige Adresse und bot ihm meine Dienste an. Was ist schon dabei?
1: Und seitdem bist du sein Briefträger, ja?
2: Nein, dies war der erste Auftrag, den ich vom Fürsten bekommen habe. Bitte, hier lesen Sie den Brief, den er mir schrieb.
1: Lieber Kolje, seien Sie so freundlich und übergeben Sie das beigefügte Schreiben Aglaya Ivanovna. Ich wünsche Ihnen das Beste, ihr Sie liebende Fürst Mischkin. ist einfach lächerlich, sich einem solchen Bengel anzuvertrauen. Jetzt sag nur noch, du wüsstest, wo der Fürst ist.
2: Nein, aber vielleicht ist er in Petersburg? Du? Fürst Lev Nikolajewitsch?
3: Du
4: hier in Petersburg? Vielleicht komme ich dir nicht gelegen, Pafin. Dann will ich dich nicht stören. Nein, nein, nein
3: doch. Durchaus gelegen. Bitte, komm doch näher. Setz dich. Was siehst du mich denn so an?
4: <lacht> Setz dich doch. Parfum, sag mir aufrichtig, wusstest du, dass ich heute in Petersburg eintreffen würde?
3: Dass du kommen würdest, habe ich mir gedacht. Und da habe ich mich, wie du siehst, ja, auch nicht geirrt. Aber wie sollte ich wissen, dass du gerade heute kommen
4: würdest? Du bist ja so ärgerlich. Warum nur, Parfen? Und wenn du auch gewusst hast, dass ich heute kommen würde, weshalb braucht man sich denn dann zu ärgern?
3: Was, was, was soll denn dieses Gefrage?
4: Als ich heute Morgen aus der Bahn stieg, sah ich ein Augenpaar, das genau so aussah und so blickte, wie deine Augen, als du soeben auf mich saßt.
3: Ja. Sieh mal an.
4: <lacht>
3: Wessen Augen waren denn das?
4: Ja, ich weiß nicht. In der Menge irgendwo. Es scheint mir sogar, dass es mir nur so vorgekommen ist. Ich, ich fange jetzt wieder an, alles Mögliche zu sehen. Und weißt du, Bruder Pafen, ich fühle mich fast wie damals vor fünf Jahren, als ich noch meine epileptischen Anfälle hatte.
3: Ja, was, vielleicht hat es dir auch nur so geschienen. Ja, was weiß ich? Ja, weißt du noch, Nikolajewitsch? Weißt du noch, wie wir im Wagen dritter Klasse damals im Herbst hier in Petersburg ankamen? Du in deinem Kapuzenmantel. Mit deinem kleinen Reisebündel, weißt du noch? Und, und mit den Gamaschen. Und Lebedev, ja, Lebedev war auch mit im Zug. Ja.
4: Ja, ja, ich, ja, ja, ich weiß. Ich komme gerade von Lebedev. Ich habe ihn besucht, als ich heute Morgen hier ankam. Ich werde sein Haus in Pavlovsk für die Sommermonate mieten. So, so. Ja. Die Jepanschins wohnen ganz in der Nähe. Komm ich doch dort besuchen, Pafen?
3: Besuchen? Hm. Ja, ja. Mal
4: sehen. Ja. Lebst du jetzt ganz hier? Ja. Ich bin doch hier zu Hause. Ja. Wir haben uns uns lange nicht gesehen. Drei Monate wohl. Hm. Wirst du die Hochzeit hier feiern? Ja. Hier. Ja. Ja. Yeah. Bald.
3: Ach, du weißt doch selbst alles. Hängt es denn von mir ab?
4: parfen ich bin nicht dein Feind, und ich will dich an nichts hindern. Ich sage dir jetzt nochmals, wie ich es dir schon früher einmal gesagt habe, in einer ähnlichen Stunde, als in Moskau deine Trauung vollzogen werden sollte, bin ich nicht dazwischen getreten, das weißt du. Das erste Mal kam Nastasia Filipovna von selbst zu mir gestürzt, fast vom Altar fort, und flehte mich an, sie vor dir zu retten, von mir ich wiederhole nur ihre eigenen Worte und, Ja und dann lief sie ja auch von mir fort Du hast sie dann aufgesucht und wieder zum Altar gebracht Und da sagt man mir, sei sie wieder von dir fortgelaufen Und habe sich hierher nach Petersburg geflüchtet Ist das wahr? Ja Ja, das ist wahr so hat es mir auch Lebjedev geschrieben. und deshalb bin ich hierher gekommen. Ah. Dass ihr euch aber wieder halbwegs ausgesöhnt habt, das habe ich erst gestern im Eisenbahncoupé erfahren. Von einem deiner früheren Freunde, von Salyostchev, wenn es dich interessiert.
3: So, so. So, so. Hast du erfahren. Von Salyostchev. Und, warum bist du dann doch...
4: Zu mir gekommen? Ja, aber ich bin in einer ganz bestimmten Absicht hergekommen. Ich will sie bereden, ins Ausland zu fahren, um dort für ihre Gesundheit etwas zu tun, denn sie ist sowohl geistig wie körperlich sehr der Pflegebedürftig. Namentlich macht mir ihr seelischer Zustand große Sorge.
3: So, so. Und du... Willst Sie begleiten, nee. nehme ich an.
4: Nein, ich, ich wollte es irgendwie ohne mich arrangieren, mich selbst dabei ganz aus dem Spiele lassen. Hm. <lacht> aber ich sage dir doch die Wahrheit, Parfin. <lacht> Wenn es aber zutrifft, dass ihr wieder einig seid, so werde ich mich überhaupt nicht mehr zeigen. Und auch zu dir werde ich dann nie mehr kommen. Du weißt, dass ich dich nicht betrügen werde, bin ich denn jemals im Ernst ein Nebenbuhler gewesen, selbst damals, als sie von dir zu mir flüchtete.
3: Ach, und das willst du alles mir erzählen? Wir haben in dieser
4: Zeit ganz getrennt voneinander gelebt, sogar in verschiedenen Städten. Und das, das weißt du alles wirklich ganz genau. Ich habe dir schon oft erklärt, dass ich Nastasia Filipovna nicht aus Liebe, sondern aus Mitleid. Liebe, hast du denn das nicht begriffen, Parfen? Du sagtest mir damals, du hättest es begriffen. Und jetzt siehst du mich wieder so gehässig an. Ich bin doch nur gekommen, um dich zu beruhigen, Parfen. Denn wirklich, ich habe dich sehr lieb, Bruder. Ich Ich werde jetzt weggehen und niemals mehr wiederkommen. Leb wohl. Bleib.
3: Liv, bleib nur ein wenig bei mir. Ich habe dich so lange nicht gesehen. Ich... Wenn ich dich nicht vor mir sehe, fühle ich gleich Wut gegen dich, Lief Nikolaevich. ja? ja? In diesen drei Monaten, da wir uns nicht gesehen haben, bin ich der immerwährend in jeder Minute böse gewesen bei Gott. Oh, ich hätte dich nehmen und vergiften mögen vor lauter Zorn. Und jetzt? Jetzt sitzt du noch keine Viertelstunde vor mir und schon ist meine ganze Wut vergangen. Und ich habe dich wieder so lieb wie früher. Bleib noch ein Weilchen bei mir.
4: ja. Yeah. Wenn ich bei dir bin dann glaubst du mir und bin ich fort dann verdächtigst du mich gleich wieder ich glaube deiner stimme wenn du bei mir bist
3: ja ich begreife ja auch dass dass man uns beide nicht miteinander vergleichen kann dich und mich ah.
4: weshalb hast du das jetzt wieder gesagt nun bist du wieder gereizt
3: Ach, Bruder, hierbei wird nicht nach unserer meinung gefragt das ist schon ohne uns so bestimmt worden das heißt, in allem ist eben ein Unterschied. Wir lieben ja auch, wie du siehst, ganz verschieden. Du liebst sie, sagst du, nur aus Mitleid. Ich aber empfinde nichts von Mitleid mit ihr. So was fühle ich gar nicht in mir. Und sie, sie hasst mich ja auch nur. Hasst mich mehr als alles andere. Ich träume immer, dass sie mit einem anderen über mich lacht. Ja, 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 und so ist es auch. Sie wird mit mir zum Altar gehen, aber an mich denken... Das tut sie nicht. Selbst das wird sie vergessen. Es ist einfach so, als wenn als wenn sie ein paar Schuhe wechselt. Glaubst du mir? Ich habe sie schon seit fünf Tagen nicht gesehen, denn ich wage nicht hinzugehen. Hat sie mich denn nicht genügend beleidigt? Oh, ich, ich bitte dich.
4: Was? Wieso beleidigt?
3: Ach, oh, als ob du nicht selber alles weißt. Hast du nicht selbst vorhin gesagt, dass sie vom Altar weg zu dir gelaufen ist?
4: Aber sie ist wirklich keine Ach, solche... ich weiß es
3: doch ganz genau. Keine solche, ja, meinst du? Ja, ja, mit dir, mit dir wird sie keine solche sein und vielleicht sogar vor diesen Sachen Entsetzen empfinden. Mit mir aber, siehst du, mit mir ist sie gerade eine solche. Sie hält mich für den allerletzten Kerl, als gehörte ich zum Gesindel. Mit, mit Keller diesem Leutnant, diesem Boxer. Da hat sie sich nur abgegeben, um mich, um mich zu verspotten. Oh, das weiß ich doch ganz genau. Oh, du weißt noch gar nicht alles, was sie in Moskau angestellt hat. Ich, ich konnte sie allerdings mit keinem überraschen, schon ich hier lange genug aufgelauert habe. Sie muss mich wohl vom Fenster aus beobachtet haben. wenn ich dir sagte, was da alles war. Lev Nikolaevich. Hättest du denn
5: jetzt mit mir getan, Ragoschin, wenn du einen Betrug auf die Spur gekommen wärst, wenn du mich überrascht hättest. Das weißt du selbst. Ja, da hast du recht. Das weiß ich selbst.
3: Du hast dein Wort gegeben, dass du mich heiraten wirst. Du kommst in eine ehrbare Familie. Nastasia Filipovna, weißt du aber auch, was du jetzt für eine bist? Du?
5: Ja, so eine bist du. Ich werde dich jetzt nicht einmal als Diener zu mir nehmen. Geschweige denn dich heiraten. Und du glaubst, dass ich weggehe? Ich werde sofort Keller rufen, damit er dich hinauswirft. Was wirst du tun?
3: Du, ah! du Ich bring dich auf, du.
5: Ich bring dich auf!
4: Du. du hast sie geschlagen, Pafen?
3: Wie sie blaue Flecken hatte. Das, das kann nicht sein. Ich sage, es war so. Ich sage, so war es. Zwei Tage aß ich nicht, trank nicht, schlief nicht.
4: So. so, so sprich doch lauter, Pafen, Ich höre nichts mehr.
3: Aber ich spreche doch genau wie immer. Was ist dir? Du bist ja das blass.
4: Lief! Lief! Es, es geht schon wieder. Es ist, ja, weißt du, es ist wie vor fünf Jahren, als ich meine epileptischen Anfälle hatte. Ich sage es dir doch. Aber sprich weiter, Parfen. Du hast sie also wirklich geschlagen? Ja.
3: Und dann blieb ich bei ihr. Ich schlief nicht, ging nicht aus dem Zimmer. Und sie, wie eine Wahnsinnige war sie den ganzen Tag. Und dann rief sie Keller und alle anderen zusammen und ging mit ihnen ins Theater. Und von dort kam sie allein
5: zurück. Und Lumpen. Alle haben sie Angst vor dir. Hast du Tee getrunken? Willst du jetzt endlich gehen? Ich
3: gehe nicht weg, lieber sterbe ich. Ich gehe nicht eher weg, bis du mir verziehen hast. Denn was bin ich noch ohne dich?
5: Wenn ich dir aber nicht ich, verzeihe und dich nicht heirate?
3: Ich, ich habe gesagt, dann bring ich mich um.
5: Schlägst mich aber wahrscheinlich vorher noch tot, was? Aber warte, Parfen, ich werde dich heiraten. Doch nicht deshalb, weil ich dich etwa fürchte sondern weil es doch schon egal ist, wo man umkommt. Wenn ich dich aber heirate, dann werde ich dir ein treues Weib sein. Daran brauchst du nicht zu zweifeln. Kannst ruhig sein.
3: Und dann bestimmte sie selbst den Tag, an dem die Trauung stattfinden sollte. Aber nach einer Woche schon lief sie wieder von mir fort und flüchtete sich hierher zu der Birne. Hm? Was sagst du zu Adim, Lev dem Nikolajewitsch? Hm? Was meinst du dazu?
4: Lev. Hm? Was? Papst. sag schon. Ach ja, ja, wie denkst du selbst? Darüber, Pavel.
3: Ich? Denke ich denn überhaupt noch?
4: Trotzdem werde ich dir nicht in den Weg treten. Weißt
3: du, was ich dir sagen will? Wie kannst du sie mir nur abtreten, das verstehe ich nicht. Oder hast du ganz aufgehört, sie zu lieben? Aber wozu bist du denn dann so Hals über Kopf nach Petersburg gekommen? Hm? Aus Mitleid?
4: Was? Was? Du glaubst immer noch, dass ich dich betrüge, Paven. Von deiner Liebe ist sie überzeugt. Doch ganz gewiss ist sie auch von manchen anderen guten Eigenschaften überzeugt. Denn dann müsste man ja von ihr sagen, dass sie mit vollem Bewusstsein ins Wasser geht oder unter das Messer, wenn sie dich heiratet.
3: Ins Wasser oder unter das Messer. Ja. Einzig deshalb nimmt sie mich doch, weil sie überzeugt ist, dass bei mir der Dolch sie erwartet. Solltest du denn bis jetzt wahrhaftig noch nicht erraten haben, Fürst, um was es sich hier handelt? Ich
4: verstehe dich nicht, Parfony. Ja,
3: Diese... Vielleicht begreift er es wirklich nicht. Naja, man sagt ja auch von dir, dass du... Hm, ein Idiot. Naja, du weißt ja... Einen anderen liebt sie. Begreifst du es jetzt? Genauso wie ich sie liebe, genauso liebt sie jetzt einen anderen. Und dieser andere ist... Weißt du wer? Das bist du. Ich? Ja, du. Sie hat sich gleich damals, damals an ihrem Geburtstag in dich verliebt. Und seit der Stunde liebt sie dich. Nur glaubt sie jetzt, dass sie dich nicht heiraten darf, weil sie dir damit eine Schande antun und dein Leben verderben würde. Man weiß ja doch, was für eine ich bin, sagt sie, und davon ist sie nicht abzubringen. Alles das hat sie mir selbst ganz offen ins Gesicht gesagt. Dich zu verderben und dir Schande anzutun, das fürchtet sie. Mich aber, siehst du, mich, ja, mich kann man heiraten, bei mir macht's nicht aus. So schätzt sie mich ein.
4: Ja, aber wieso ist sie denn, wie... Ist sie denn von dir zu mir und Von dir, von
3: dir, von dir, von dir wieder ja, zu mir zurückgekehrt. Ja. Ach, ja, sie ist ja nur deshalb von dir fortgelaufen, weil er sie plötzlich zum Bewusstsein kam, wie sehr sie dich liebt. Sie hielt bei dir ihre eigene Liebe zu dir nicht mehr aus. Ja. Nur aus Grimm will sie mich heiraten, jawohl. Wenn sie mich heiratet, so kannst du sicher sein, dass sie es erst nur aus Grimm tut.
4: Aber wie, wie kannst du dann... Ja. Wie kannst
3: du denn dann... Was? Was? Ich meine, Na, warum ich... sprichst du es nicht aus? Ich... Gut, dann werde ich dir sagen, was du denkst. Nun, wie kann sie dann jetzt noch zu ihm gehen? Wie kann man das zulassen? Oh, ich weiß, was du denkst.
4: Ich bin nicht deshalb hergekommen, pafen Ich schwöre es dir.
3: Jetzt ist es ganz sicher, dass du nur deshalb hergekommen bist.
4: Das ist doch alles nur Eifersucht, Paffen. Deine Krankheit, du, du vergrößerst alles, du übertreibst... Was willst du, was, was, was willst du mit dem Messer? Das ist, das ist doch ein, ein Messer, ein Gartenmesser.
3: Ja, ein Gartenmesser. Darf man denn ein Gartenmesser nicht auf seinem Tisch liegen haben? Ja, aber
4: es ist ganz neu.
3: Was ist denn dabei, wenn es neu ist? Darf ich mir da nicht, wenn ich will... Ein neues Messer
4: kaufen? Es, es ist mir... Es ist mir... Als hätte ich... ich als, als hätte ich bei, bei meiner Einfahrt in Petersburg alles gewusst. Als hätte ich es vorausgefühlt. Also... Oh, 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 ja. Wir sind aber auch... Verzeih mir, Bruder. Mein Kopf ist, ist mir jetzt so schwer. Diese Krankheit... Ich, ich höre ja kaum mehr. Ich, ich bin jetzt immer so zerstreut, so, so lächerlich. Ich wollte, dass ich ja gar nicht... Ich wollte, ja. dass ja gar
3: nicht... Bruder. Oh,
4: ich, oh, ich, oh.
3: Ein neues Gartenmesser. Für dich, Bruder. Dich liebt sie. Dich allein. Und du, Idiot, hast es nicht gewusst, sagst du. Ich weiß, weshalb du hergekommen bist. Du willst sie mir doch nehmen. Du. Du. Baffel! Du... Nein! Das ist
4: besser! Bruder!
6: Klima ist besonders heilsam und ich freue mich, Fürst, dass Sie sich nach den entsetzlichen Aufregungen in Petersburg hier schon so gut erholt haben. Welche Ehre für mich, Sie in meinem bescheidenen Heim hier in Pavlovsk als mein Gast zu wissen.
4: Ja, ja, schon gut, schon gut. Und bitte,
6: Beste. geben Sie zu, Fürst, geben Sie zu. All das liegt ja jetzt wirklich hinter Ihnen, diese entsetzliche Geschichte mit diesem mörderischen Ungeheuer.
4: Ragoshin ist mein Freund, hm. Und nichts Mörderisches ist ihm je in den Sinn gekommen. Merken Sie sich das, Lebjedev.
6: Gütigst Vergebung, Fürst, aber nur Ihr entsetzlicher Schrei, der sich im Augenblick des Anfalles Ihrer brust drang, ließ Ragoschin im Augenblick erstarren. Und das war es, was Sie vor dem Messer bewahrte, das der andere bereits gegen Sie erhoben hatte. Ich kenne ja solche Menschen. Ich, ich kenne Ragoschin.
4: Niemand hat ein Messer gegen mich erhoben, Lebjedev. Und im Übrigen langweilen Sie mich grenzenlos oh, mit Ihrem Geschwätz, das ich mir nun schon tagelang mit anhören muss. Sie scheinen mich ja förmlich als Ihren Privatbesitz zu betrachten, Lebjedef, ja, aber ich versichere Ihnen, dass ich hier jeden Menschen, wenn es mir passt, empfangen werde ja, und zu jeder Zeit ganz nach meinem Gutdünken ausgehen werde. Ja,
6: ohne den aller ohne den Zweifel für's.
4: Und darüber hinaus muss ich Sie bitten, Ihre Geheimniskrämerei einzustellen. Ach, Sie...
6: Sie gehen mir damit schrecklich auf die Nerven. Fürst, Sie beliebten schon oft, ein Wort über Geheimnisse fallen zu lassen. Und zwar in dem Sinne, dass ich mich Ihnen jedes Mal so näherte, als hätte ich ein Geheimnis mitzuteilen. Und damit haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich bin nämlich soeben tatsächlich mit einem Geheimnis hergekommen. Die... Äh, eine gewisse Dame hat mich nämlich soeben wissen lassen, dass sie mit Ihnen unbedingt eine heimliche Zusammenkunft wünscht. Ja. Welche gewisse Dame? <lacht> <lacht> Nastasia Philippovna. Wer denn sonst? Sie wohnt in unmittelbarer Nähe auf der Dach ihrer Freundin Darje Nikolajewna.
4: Aber weshalb denn eine heimliche Zusammenkunft? Das ist doch durchaus nicht nötig. Ich werde selbst zu ihr hingehen. Meinetwegen
6: heute noch. Aber gewiss doch, durchaus nicht nötig. Und sie fürchtet ja nicht das, was sie vielleicht denken. Das Ungeheuer. Arlebjedev, ich bitte die Sie. Vergebung, Sie fürchtet ja nicht Paavum Ragoschin, sondern eine ganz andere Persönlichkeit. Sie fürchtet sich vor Aglaja Ivanovna Jepanschin. Ach,
4: aber was ist das nun wieder für ein Unsinn? Bei Gott, Lebjedev, ich werde dieses Haus verlassen. Erst vor drei Tagen haben Sie sich der Generalin Jepanschin und ihren Töchtern gegenüber ganz entsetzlich benommen. Aber durchlaucht da ich dafür. Sie haben hatte sie angeblich nur... in meinem Namen abgewiesen, als Sie mir einen Besuch machen wollten. Ja, was soll denn das nur? Warum wollen Sie Jepanschins und vor allem Aglaya Ivanovna von mir fernhalten? Sie, alter Intrigant. Ich bin sicher, dass
6: Sie mich betrügen wollen oder jemand anderen. Ich werde es nicht mehr dulden, Lebjedev. Aber Sie wissen doch so gut wie ich, dass die Generalin es nicht aushält und ohnehin alle drei Tage angelaufen kommt.
0: Was höre ich da? Ist er betrunken, Fürst?
6: Was redet er?
4: Verehrteste Generalin, ja, er, er ist betrunken, wie immer. Macht einen Kratzfuß und lass uns allein, Lebjedev. Und merk dir, was ich gesagt habe.
0: Ich sterbe eher, als dass ich zu dir komme, Fürst, habe ich gesagt. Da hört man von deiner Krankheit. Da will man sich nach dir umsehen. Da kommt man an und wird abgewiesen.
4: Aber ich bitte Sie, Verehrteste, ich wäre ja schon längst zu Ihnen hinübergekommen, aber es ist mir ja verboten, Ihr Haus zu betreten.
0: Wer hat es dir verboten?
4: Aglaya Ivanovna. Wann? Heute Morgen schickte sie mir durch Kolja Iwolgin einen Zettel. Ich darf es nicht mehr
0: wagen, bei Ihnen zu erscheinen. Ach, dieser Bengel! Lass mich mal lesen. Aber ich bitte Sie... Gib ihn sofort bin... her. Fürst Lev Nikolajewitsch, wenn Sie nach allem, was geschehen ist, mich noch durch einen Besuch in unserem Hause in Erstaunen setzen sollten, so werden Sie mich, dessen können Sie sicher sein, nicht unter der Zahl der Erfreuten finden, Aglaja Jeppanschin... Du kommst jetzt unverzüglich mit, sofort.
4: Ja, aber Sie setzen mich doch den größten... Ach
0: was, und... wem setze ich dich aus? Du unschuldige Einfahrt. Gott, das soll ein Mann sein. Nun, ich werde selbst alles sehen mit eigenen Augen. Mir war es doch die ganze Zeit so, als ob Aglaya... Ach, weißt du, das hat sie doch alles nur... Das hat sie nur in der ersten Wut getan. Und gerade vorhin, da trat ich noch für dich ein und sagte, dass du ein Esel seist, weil du nicht kämst. Einen Narren braucht sie, gerade solch einen, wie du einer bist. Weißt du, sie hat dich lange nicht gesehen und deshalb schreibt sie. Aber mich freut es, mich freut es, dass sie dich jetzt durch die Hechel ziehen wird. Das freut mich, gerade das hast du verdient. Und sie versteht es, das kannst du mir glauben. Also komm jetzt.
4: Aber meinen Hut lassen sie mich doch wenigstens nehmen.
0: Ach, hier hast du deinen Elenden Hut Gehen wir. Los, so geh doch schneller. Nicht mal eine Fasson hast du dir mit Geschmack aussuchen können. Los, komm jetzt.
4: Lisa Wetter Jepanschi, können wir nicht ein wenig langsamer gehen? Ich bin noch recht.
0: Ach, so was will ein Mann sein. Also gut, schleichen wir. Wir werden noch früh genug ankommen und werden es erleben, was es dann gibt. Das gibt eine Überraschung. So, meine Lieben, da wären wir. Hm. Ja, ich habe ihn mitgebracht. Ich habe ihn absichtlich mitgebracht, weil sich jemand erlaubt hat, ihm mein Haus zu verbieten. Und so etwas kann ich nicht dulden. Fürst, was stehst du so dumm da?
1: Schweigen Sie, Fürst! Schweigen Sie! Ja,
0: was ist denn das? Aber Aglaia, ich bitte dich! Aglaida, Alexandra,
1: habt ihr sie gekränkt? Niemand hat sie gekränkt, Mama, niemand. Kein Wort, wie kann sie nur? Weshalb quälen mich alle, alle... Deshalb werde ich die ganze Zeit Ihretwegen gequält. Unter keinen Bedingungen werde ich Sie heiraten. Hören Sie, unter keinen Bedingungen, Nie, niemals, damit Sie es nur wissen. Na, kann man denn einen so lächerlichen Menschen wie Sie überhaupt heiraten? So sehen Sie sich doch einmal an den Spiegel. Sehen Sie doch, wie Sie jetzt dastehen. Oh, warum, warum quälen mich alle? Warum ziehen Sie mich immer damit auf, dass ich Sie heiraten werde? Aber ich sage doch, niemand hat sie aufgezogen. Was redet sie? Es ist uns überhaupt nicht in den Sinn gekommen.
0: Es ist kein Wort davon gesagt worden. Wer hat sie aufgezogen? Wann? Wer hat dir so etwas sagen können?
1: Ja, fantasiert sie? Ist sie denn krank? Alle haben mich aufgezogen. Alle. Ohne Ausnahme. Diese ganzen drei Tage. Aber ich werde niemals heiraten. Niemals.
4: <lacht> Aber ich, ich habe sie doch gar nicht darum gebeten, Aglaya Ivanovna. Oh.
0: Was? Was war das eben? Was höre ich?
4: Ich wollte sagen, ich wollte Aglaya Ivanovna nur erklären, dass ich gar nicht die Absicht gehabt, die Ehre gehabt habe, um ihre Hand anzuhalten. Ich bin hierbei wirklich ganz unschuldig. Bei Gott ganz unschuldig, Aglaya Ivanovna. Ich habe es niemals gewollt und es ist mir nie in den Sinn gekommen, und ich. Ich werde es auch niemals wollen. Sie werden sehen, Sie können vollkommen ruhig sein. Ich versichere es Ihnen. Ja, es muss mich ein mir übelwollender Mensch bei ihnen verleumdet haben. Oh, sie können wirklich ganz ruhig sein. Und Gott sei Dank.
1: Gott sei
4: Dank.
0: Seid ihr? Zuerst erschreckt ihr einen, ich weiß nicht wie und dann. Gehen wir spazieren! Gehen wir! Alle! Alle! Auch der Fürst! Nein! Sie dürfen jetzt nicht fortgehen. Sie müssen unbedingt mitkommen. Sie lieber Mensch! Was für ein lieber Mensch er doch nicht wahr, Aglaia? Ja? Mama, ich muss ihm jetzt unbedingt einen Kuss dafür geben. für... Für die Erklärung, die
1: er soeben Aglaia verabreicht hat. Aglaia, erlaubst du, dass ich deinen Fürsten küsse? Also gehen wir, Fürst. Sie werden mich führen. Ist das erlaubt, Mama? Er hat mir doch einen Korb gegeben. Sie haben sich doch auf ewig von mir losgesagt, Fürst. Aber doch nicht so. Doch nicht so reicht man einer Dame den Arm. Ja, wissen Sie denn noch nicht, wie man einer Dame den Arm reicht? So sehen sie. So macht man das. So, gehen wir jetzt. Kommen Sie, wir wollen vorausgehen. Kommen Sie. Schauen Sie nach rechts.
4: Ja, was ist?
1: Sehen Sie diese Bank im Park? Dort, wo die drei großen Bäume stehen. Die grüne Bank.
4: Ja, ich sehe sie.
1: Gefällt Ihnen dieser Platz?
4: Gewiss, ein sehr hübscher Platz.
1: Dorthin gehe ich bisweilen morgens gegen sieben Uhr. Allein. Wenn die anderen noch schlafen und sitze da.
4: In der Tat, ein, ein schöner Platz. Ich kann mir gut vorstellen,
1: dass Hören Sie, Sie ich... mir gut zu, Fürst. Morgen früh um sieben werde ich auf dieser Bank auf Sie warten. Ich habe mich entschlossen, über eine sehr wichtige Angelegenheit mit Ihnen zu reden, die Sie unmittelbar angeht.
4: Aber Aklaya Ivanovna. Nach...
1: Keine Widerrede. Sie werden kommen, Fürst. Und jetzt gehen Sie weg von mir. Ich will nicht mehr mit Ihnen Arm in Arm gehen. Oder... Bleiben Sie lieber. Aber sprechen Sie mit mir kein Wort.
4: Ich möchte lieber gehen, Aglaya Ivanovna. Es wird schon dunkel und ich würde gerne noch ein wenig allein spazieren gehen.
1: Wie Sie wollen, Fürst. Ich erwarte Sie morgen früh um sieben Uhr.
7: Ach, Lev Nikolajewitsch, du hier, jetzt in der Nacht?
4: General Jepanschin. Ja, ich ging etwas spazieren. Ich habe dabei gar nicht gemerkt, wie spät es geworden ist. Aber Sie, ich hätte Sie um diese Stunde hier nicht erwartet.
7: Gut, dass ich Sie treffe. Komm mit. Ich
4: habe dir noch einiges zu sagen. Komm, wir gehen noch ein wenig. Ich wollte eigentlich lieber nach Hause, General.
7: Ach, das hat Zeit. Die Nacht ist schön. Komm mit. Was seid ihr jetzt alle für seltsame Menschen geworden. Ich sage dir, ich kann die Ideen und die ewigen Aufregungen meiner Frau überhaupt nicht verstehen. Sie ist außer sich und weint und behauptet, man habe sie beleidigt. Aber wer hat denn das getan? Wie und wodurch und warum? Na ja, ich gebe ja zu, dass auch ich einen Teil der Schuld trage. Ich, ich gebe das zu, denn ich war ja seinerzeit auch sozusagen etwas verliebt in jene gewisse... Äh, na, na, du weißt schon. Aber dennoch, den Ausfällen jenes ruhelosen Weibes muss von der Polizei endlich eine Grenze gesetzt werden. Man kann ja alles im Guten erledigen, durch gute Freunde, ohne jeden Skandal. Aber offenbar ist das bei jenem Weibe nicht möglich. Was denn für ein Weib? Na, wie kannst du fragen, Fürst? Nastasia Filipovna natürlich. Ach, und äh, was ist mit ihr? Ja, weißt du denn gar nichts? Nein, nicht das Geringste. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Du scheinst wirklich nichts zu wissen. Na, hör mal zu. Du bist doch, man kann sagen... Ein Freund unseres Hauses, Fürst. Wir lieben dich, ja, wir lieben dich wie unseren eigenen Sohn. Also denk dir doch nur, erst jetzt stellt sich heraus, dass Jewgeny Pavlovich, den du ja heute Abend bei uns gesehen hast. Ich
4: kenne ihn schon länger.
7: Na nun gut, also erst jetzt stellt sich heraus, dass jener Jewgeni Pavlovich also schon vor reichlich einem Monat unserer Tochter Aglaya einen Antrag gemacht hat. Wir Was? wussten nichts davon, aber Nastasia Filipowna muss es erfahren haben. Wie? Ich weiß es nicht.
4: Ja, aber woher hat sie denn das alles gewusst? Na,
7: woher sie alles weiß, ist ja gar nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass Nastasia Filipovna, die das doch eigentlich alles gar nichts angehen sollte, verhindern will, dass er
4: gleich einen anderen heiratet. Einen anderen? Ja, wen soll sie denn heiraten? <lacht> Sieh mal,
7: ich sage dir vielleicht überflüssigerweise mehr, als ich sagen dürfte. Aber das geschieht doch nur, weil du... Weil du, na, man kann sagen eben ein solcher mensch
4: bist der von allem nichts merkt ein solcher mensch sagen sie es ruhig general weil ich ein idiot bin aber teuerst ja das bin ich
7: wer wird denn so etwas aussprechen nur sie mal und versuche mich zu begreifen dieses ruhelose weib diese nastasia philippowna will aus irgendwelchen gründen dass du aglaya heiratest aber nun leb wohl Du kennst unsere Gefühle für dich, Fürst, unsere aufrichtige Liebe zu dir. Aber ich muss jetzt hier abbiegen. Es ist schon spät. Gute Nacht. Schlaf wohl.
4: Ja, weil ich eben ein solcher Mensch bin. Schst. Wer ist da? Schst. Wo? Hier.
3: Ich bin's. Ach oh, Gott! Ja, ich konnte mir ja denken, dass du hier irgendwo herumbummelst. Hab dich auch nicht lange suchen brauchen, lief Nikolajewitsch. Musste bloß warten, bis der alte Jepanchen dich losließ.
4: Ja, wie hast du denn mich hier gefunden? Wir haben uns doch seit seitdem nicht mehr gesehen. Und ich dachte auch, wir würden uns niemals mehr sehen. Seitdem Und ich, ich habe dir doch auch geschrieben, dass es besser ist. Deinen
3: Brief habe ich bekommen, lief Nikolajewitsch, aber du hast dir ganz unnütze Mühe gemacht. Jetzt, jetzt habe ich dich in ihrem Auftrag aufgesucht. Du sollst unbedingt zu ihr kommen, hörst du? Sie muss dir dringend etwas sagen und
4: sie lässt dich bitten, heute noch zu kommen. Ich werde morgen kommen. Jetzt muss ich nach Hause. Du kommst doch mit zu mir. Wozu? Ich habe den
3: Auftrag ausgerichtet, Lev.
4: Magst du wirklich nicht zu mir kommen, pafen Ein
3: sonderbarer Mensch bist du, Lev Nikolajewitsch. Man muss sich schon
4: wirklich über dich wundern. Wieso? Weshalb bist du jetzt schon wieder böse auf mich? Du weißt doch selbst, dass alles, was du früher dachtest, nicht richtig ist. Übrigens ist es klar, dass dein Groll nicht vergeht. Weißt du weshalb? Weil nicht ich dir, sondern du mir nach dem Leben getrachtet hast. Nikolajewitsch!
3: Jetzt schickt es sich für mich überhaupt nicht mehr noch, zu dir zu kommen.
4: So sehr hast du mich. Ich liebe dich
3: nicht, lief Nikolajewitsch. Weshalb also sollte ich zu dir kommen? Weiß Gott, Fürst, du bist ganz so wie ein kleines Kind. Willst du ein Spielzeug haben, soll man es gleich aus der Tasche nehmen und hinlegen. Aber jetzt, Fürst, bist du wohl auch einer Frau in die Finger geraten. Hä? Ich hab sowas gehört, wenn's nur wahr ist.
4: Was? Was kannst du gehört haben?
3: Aha. Nicht nur gehört habe ich's. Jetzt. Sie ist ja anders es wahr ist. Ich,
4: ich verstehe dich ganz und gar nicht, Pafen.
3: Sie hat es mir schon lange gesagt, von dir, Nastasia Filipovna. Sie hat es mir geschworen, hat es mir gestern und heute geschworen, du seist es, Glaja
4: Jepanchen wie ein Kater verliebt. Aber du weißt doch, dass Nastasia von Sinnen ist. Schau. Ja, das sind doch lauter Fieberphantasien. Das, was du da von mir sagst, <lacht> kann doch nie und nimmer sein. Ich werde morgen zu euch kommen. Und weshalb soll sie denn von Sinnen sein, hä? Weshalb ist sie
3: für alle anderen vernünftig, nur für dich allein wahnsinnig? Wenn sie wahnsinnig wäre, würde man das auch bei Jepanchins aus ihren Briefen herausmerken. Ja, was denn für Briefe? Sie schreibt doch dorthin an jene. Ach, klar ja. Ja, an wen sonst? Oder weißt du das noch nicht? Nun, dann wirst du es noch erfahren. Sie wird dir die Briefe schon zeigen.
4: Das kann ich nicht glauben. Es ist ganz unmöglich.
3: Ja. Dann hast du noch wenig Erfahrung auf diesem Gebiet, Fürst, so viel ich sehe. Dann bist du ja erst ein Anfänger. Aber wacht noch ein bisschen. Wirst auch noch deine eigene Polizei unterhalten. Selber Tag und Nacht auf der Lauer sein, um jeden Schritt von dort zu wissen, wenn du nur er.
1: Tatsächlich ist eingeschlafen sie haben geschlafen fürst
4: ähm, Ach, sie sind es ja richtig unsere verabredung ja ich ich habe hier geschlafen auf der bank
1: das habe ich gesehen
4: hat mich niemand außer ihnen geweckt war niemand hier außer Ihnen? Ich glaube, hier sei eine, eine andere gewesen.
1: Hier war eine andere?
4: Es muss ein Traum gewesen sein. Seltsam. In einem solchen Augenblick solch ein Traum.
1: Das kommt davon, weil Sie eingeschlafen sind. Überall schlafen Sie sogleich ein. Das ist sehr wenig schön von Ihnen, Fürst.
4: Aber ich habe doch die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich ging umher und dann setzte ich mich, begann nachzudenken und dachte so lange nach, bis ich einschlief.
1: Naja, das ändert die Sache ein wenig zu Ihrem Vorteil. Und von was für einer anderen haben Sie geträumt?
4: Sie kennen Sie.
1: Ich verstehe. Ich verstehe sehr gut. Sie müssen Sie sehr lieben. Wie erschien Sie in dem Traum? In welcher Gestalt? Übrigens geht es mich nichts an, ich will nichts davon wissen, unterbrechen Sie mich nicht! Ich will Ihnen sagen, weshalb ich Sie hierher gerufen habe. Ich will Ihnen den Vorschlag machen, mein Freund zu werden. Ja, was sehen Sie mich so an? Sie wollen mein Anerbieten vielleicht ablehnen?
4: Oh nein, gewiss nicht. Nur ist es doch gar nicht nötig. Ich. Ja, ich habe gar nicht gedacht, dass man hier noch Anerbietungen machen
1: muss. So, was haben Sie denn gedacht? Weshalb hätte ich Sie denn sonst hierher rufen lassen? Halten Sie mich vielleicht auch für eine Gans, wie es alle zu Hause tun?
4: Ich halte Sie nicht dafür.
1: Ich habe Sie lange erwartet, um Ihnen jetzt alles zu sagen. Ich halte Sie für den ehrlichsten und wahrsten Menschen. Und wenn man von Ihnen behauptet, Ihr Verstand, Ihr Geist, sei mitunter krank, so ist das nicht richtig. Davon habe ich mich überzeugt. Ich habe mit allen zu Hause gestritten. Und wenn Sie auch tatsächlich krank sind, im Geist, ich meine das doch nur im höheren Sinne, so ist Ihr Hauptverstand doch größer und besser als bei all den anderen dort zusammengenommen. Es gibt doch in jedem Menschen zwei Arten von Verstand. einen höheren und einen niedrigen. Nicht? Ist es nicht so?
4: Ja, möglich, dass es so ist.
1: Ich wusste ja, dass Sie es verstehen würden. Ich habe lange überlegt und ich habe dann schließlich Sie gewählt. Ich will entfliehen. Sie habe ich gewählt, damit Sie mir dabei behilflich sind.
4: Sie wollen entfliehen?
1: Jawohl, aus dem Hause meiner Eltern entfliehen. Ich habe beschlossen, mich mit Kindererziehung zu beschäftigen und habe dabei auf Ihren Beistand gerechnet, denn Sie sagten doch einmal, dass Sie Kinder lieben. Vielleicht können wir uns gemeinsam damit befassen. Sagen Sie, sind Sie ein sehr gelehrter Mann?
4: Oh nein, durchaus nicht.
1: Ach, das ist schade. Aber Sie werden mich trotzdem leiden.
4: Haben Sie immer zu Hause gelebt, Aglaya Ivanovna? Ich meine, haben Sie nie eine öffentliche Schule besucht?
1: Nein, ich habe immer nur zu Hause gesessen wie in einer Flasche verkorkt. Und aus der Flasche werde ich verheiratet. Worüber lachen Sie? Ärgern Sie mich nicht? Wie haben Sie es damals gewagt, mir einen Liebesbrief zu schreiben?
4: Einen Liebesbrief? Ähm, mein Brief soll ein Liebesbrief gewesen sein. Aglaya Ivanovna, das war der ehrerbietigste Brief, den ich je geschrieben habe. Ich schrieb ihn in der schwersten Stunde meines Lebens.
1: Verzeihen Sie, Fürst. Ich weiß, in welcher Stunde das gewesen ist.
4: Wenn Sie alles wüssten. Ich Aglaya. weiß alles.
1: Sie lebten damals in ein und demselben Zimmer mit jenem gemeinen Weib, mit dem Sie entflohen waren.
4: Sie sind sehr ungerecht gegen mich und auch gegen Nastasia Filipovna, über die Sie sich so hässlich geäußert haben, Maglaya.
1: Weil ich eben alles weiß, deshalb habe ich mich auch so ausgedrückt. Ich weiß, dass ihr vor einem halben Jahr in Gegenwart aller Gäste einen Heiratsantrag gemacht haben. Unterbrechen Sie mich nicht, Sie sehen, ich rede ohne Kommentar. Daraufhin floh sie mit Ragoschin. Dann lebten sie mit ihr in irgendeinem kleinen Städtchen, bis sie von ihnen wieder fortging zu einem anderen. Dann kehrte sie zu ragosch hin zurück, den sie immer noch liebte wie eine Irrsinnige. Darauf sind sie ihr nachgereist, sobald sie gehört hatten, dass sie wieder in Petersburg sei. Soeben haben sie sie hier im Traum gesehen. Sehen Sie jetzt, dass ich alles weiß? Sie sind doch ihretwegen, einzig ihretwegen gekommen.
4: Ja, ihretwegen. Ja, ihretwegen.
1: Dann müssen Sie sie ja sehr lieben.
4: Nein, ich liebe sie nicht. Wenn Sie wüssten, mit welchem Entsetzen ich an jene Zeit, die ich mit ihr zusammen verbracht habe, jetzt zurückdenke.
1: Aber wissen Sie auch, dass ich fast täglich einen Brief von ihr erhalte?
4: So ist es also wahr. Ja, ich habe davon gehört.
1: Von wem haben Sie es gehört?
4: Ragoshin, sagte es mir gestern, nur sprach er sich nicht ganz deutlich darüber aus. Und
1: wissen Sie auch, was sie in diesen Briefen schreibt?
4: Ich würde mich über nichts mehr wundern. Sie ist ja wahnsinnig.
1: Hier sind die Briefe. Schon seit einer vollen Woche fleht sie mich an, sie zu heiraten. Ach,
4: das ist doch alles Wahnsinn.
1: Was reden Sie? Sehen Sie denn wirklich nicht, dass sie nur Sie allein liebt? Wissen Sie, was diese Briefe bedeuten? Eifersucht bedeuten sie. Aglaya. Ah, ja. Wie gleich Sie auf einmal sind.
4: Ich habe wenig geschlafen. Es ist nichts.
1: Aber schließlich sind Sie doch ihretwegen nach Petersburg zurückgekommen.
4: Ja, ihretwegen.
1: Wenn Sie sagen, Fürst, wenn Sie selbst glauben, dass dieses Frauenzimmer wahnsinnig ist so habe ich mit Ihren wahnsinnigen Fantasien nichts zu schaffen. Ich bitte Sie, diese drei Briefe an sich zu nehmen und Sie ihr vor die Füße zu werfen, in meinem Namen. Und wenn Sie es noch einmal wagt, mir auch nur eine Zeile zu schreiben, sagen Sie ihr das, so werde ich mich bei meinem Vater beschweren und dann wird man Sie ins Zuchter sperren.
4: Aber Sie können so nicht denken, Aglaya, das, das ist doch nicht wahr.
1: Doch, es ist wahr, es ist wahr. Was ist wahr? Was soll hier wahr sein? Mama, was soll hier wahr sein? Raus mit der Sprache. Es ist wahr, dass ich, dass ich, dass ich Kavrila Iwoldin heiraten werde, dass ich ihn liebe und morgen noch mit ihm entfliehen.
0: Aglaya! Aglaya! Ivanovna! Halt! Halt, halt, Fürst. Bitte bleiben Sie. Nein, mein Bester. So kommen Sie mir nicht fort. Haben Sie die Güte, sich zu uns zu bemühen und mir das alles ein wenig zu erklären. Schließlich darf ich doch annehmen, dass Sie die Konsequenzen tragen, wenn Sie sich am frühen Morgen mit meiner Tochter hier auf einer Bank überrascht sehen. Kommen Sie. Hat mich doch meine Ahnung die ganze Nacht gequält und nicht schlafen lassen. Musik
6: Ich lachte. Nur ich? Ja, und äh, was wollen Sie denn, oh, Lebedev? Gar nichts, Fürst. Gar, eigentlich überhaupt gar nichts. Ich wollte mich nur nach Ihrem Wohlbefinden erkundigen. Danke, Lebedev. Es geht mir gut, wie Sie sehen. Ja. Wie sollte es einem jungen Bräutigam nicht gut gehen? Hm? Aber ich bitte Sie. Ach, was redest
4: du wieder für Zeug, Lebedev? Niemand drüben im Hause des Generals Jepanschin hat auch nur das Geringste von einer offiziellen Verlobung zwischen Aglaya Ivanovna und mir gesagt.
6: Mein Allerbester, was reden Sie? Die Generalin hat die Hochzeit ihrer ältesten Tochter doch verschoben, eigens darum, damit diese zusammen mit ihrer Hochzeit gefeiert werden kann. Ich sehe schon, der Einzige, der wieder mal von all dem gar nichts weiß, das sind Sie.
4: Ach, Unsinn, ja, Lebjedev. Mein
6: Allerverehrter, schimpfen Sie nur, schimpfen Sie nur. Sie werden es ja sehen. Fürst!
2: Fürst! Ja, was
6: erlaubst du dir, du eingebildeter Bengel? Lassen Sie, Lebedev. Guten Tag, Kolje.
2: Fürst, äh, man hat mir. Oh,
6: ein Geheimnis. Verstehe, verstehe sehr gut. Ich werde gehen. Mein Durchlaucht, ich empfehle mich und äh, Sie werden ja sehen. Guten
4: Morgen. Ach, Le was soll denn das? Wer hat Geheimnisse? Ein sonderbarer Mensch, dieser Lebjedev.
2: Ein gefährlicher Kerl. Sehr gefährlich.
4: Ja, ja. Er klatscht gern. Aber du bist doch nicht gekommen, um mit mir über der zu reden, wie?
2: Das wirklich nicht, Fürst. Mir hat aglaja Ivanovna also eben eine Botschaft an sie aufgetragen. Einen Brief? Nein, mündlich. Und auch das so schnell, dass ich sie kaum verstehen konnte. Sie lässt sie bitten, heute den ganzen Tag zu Hause zu bleiben, bis sieben oder neun Uhr abends. Sie will sie irgendwann abholen. Genau konnte ich es nicht hören. Sie hat es mir zu so schnell zugeflüstert. Ja, aber... Weshalb denn das? Was hat das zu bedeuten? Das weiß ich nicht. Doch auf Wiedersehen, Fürst. Ich muss wieder gehen.
4: Leben Sie wohl. Ja, ja, ja. Auf Wiedersehen, Kolje, und, und danke.
1: Gehen bereit, Lev Nikolajewitsch?
4: Ja, Aglaya. Aber sagen Sie mir.
1: Dann lassen Sie uns gehen. Sie müssen mich zu Nastasia Filipovna begleiten. Kommen Sie.
4: Das ist doch nicht möglich. Wissen Sie, was Sie tun?
1: Ich bin fest entschlossen. Reden wir nicht mehr davon. Sie werden mich begleiten. Ich will es.
4: Es ist eine unglückliche Frau. Aglaya, Sie können doch nicht... Ich will nichts hören. Kommen Sie. Bitte hier hinein.
3: Übrigens, im ganzen Haus ist jetzt niemand außer uns vieren.
4: Ragoshin, Parfen, ist es denn wirklich notwendig? Komm, komm, Leaf, tritt
3: ein.
1: Sie wissen natürlich, Nastasia Filipovna, weshalb ich Sie aufgefordert habe.
5: Nein, ich weiß nichts.
1: Sie wissen es sehr gut, tun aber absichtlich, als begriffen Sie nichts. Weshalb sollte ich das, Aglaya Ivanovna? Sie wollen meine Lage, dass ich hier in Ihrem Haus bin, ausnutzen. An dieser Lage sind Sie schuld, nicht ich. Nicht ich habe
5: Sie dazu aufgefordert, sondern Sie mich. Und ich weiß bis jetzt noch nicht, weshalb. Geben Sie Acht auf Ihre Worte. Ich bin nicht gekommen, um mit dieser Waffe zu kämpfen. Aha. Dann sind Sie also doch gekommen,
1: um zu kämpfen. Sieh mal an. Ich dachte, Sie wären scharfsinniger. Sie haben mich missverstanden. Ich bin nicht gekommen, um mit Ihnen zu streiten. Ich wollte Ihnen meine Antwort geben auf Ihre Briefe, und zwar mündlich, weil es mir leichter erschien. Also hören Sie. Fürst Lev Nikolajewitsch tat mir unsäglich leid, schon an jenem Tag, an dem ich ihn zum ersten Mal sah und kennenlernte. Und noch mehr, als ich dann später alles erfuhr, was ich an jenem Abend an Ihrem Geburtstag bei Ihnen zugetragen hatte. Was ich fürchtete, geschah. Sie, Sie konnten ihn nicht wirklich lieben. Sie haben ihn nur gequält und dann verlassen. Und lieben konnten Sie ihn deshalb nicht, weil Sie zu stolz sind. Nein, nicht zu so stolz, ich habe mich falsch ausgedrückt, sondern weil Sie zu ehrgeizig sind. Oder nein, auch nicht einmal das. Sie sind einfach selbstsüchtig bis zum Wahnsinn, was Ihre Briefe an mich deutlich beweisen. Sie konnten ihn überhaupt nicht lieb gewinnen. Vielleicht haben Sie ihn im Geheimen sogar verachtet und sich über ihn lustig gemacht, denn Sie haben nur eins lieb gewinnen können, Ihre Schande und den immerwährenden Gedanken daran, dass Sie beschimpft wurden, dass man Sie beleidigt hat, angefangen bei Ihrem Verführer Totski. Wäre Ihre Schande geringer oder wäre sie überhaupt nicht vorhanden, so würden Sie sich noch unglücklicher fühlen. Lachen Sie nicht. Sie sehen doch, dass ich nicht lache. Übrigens, wie Sie wollen, wie ist das ganz gleichgültig. Als ich ihn schließlich selbst fragte, erzählt er mir, er liebe Sie bereits längst nicht mehr. Sogar die Erinnerung an Sie bedeutet für ihn nichts als eine Qual. Doch täten Sie ihm leid. So, nun habe ich alles gesagt. Jetzt werden Sie natürlich begriffen haben, was ich von Ihnen will. Vielleicht habe ich es begriffen, aber sprechen Sie es selbst aus. Ich wollte von Ihnen erfahren. Mit welchem Recht haben Sie sich in seine Gefühle, die er für mich empfindet, eingemischt? Mit welchem Recht haben Sie es gewagt, Briefe an mich zu schreiben? Mit welchem Recht erklären Sie immer und ständig ihm und mir, dass Sie ihn lieben, nachdem Sie selbst ihn verlassen haben, nachdem Sie so beleidigend und beschämt von ihm fortgelaufen sind? Ich habe weder ihm noch Ihnen gesagt, dass ich ihn liebe. Doch darin haben Sie recht. Ich bin ihm fortgelaufen. Was? Sie hätten es weder ihm noch mir gesagt? Habe Ihre Briefe? Wer hat Sie gebeten, mich zu bereden, ihn doch anzunehmen? Ist denn das kein Geständnis Ihrerseits... Weshalb drängen Sie sich uns denn auf? Aglaya,
4: Aglaya, besinnen Sie sich. Das ist doch zu ungerecht von Ihnen.
5: Da sehen Sie, sehen Sie dieses kleine Fräulein. Ich habe Sie für einen Engel gehalten. Sie sind ohne Gouvernante zu mir gekommen, Aglaya Ivanovna. Aber wenn Sie wollen, wenn Sie wollen, werde ich Ihnen gleich ganz offen, ohne Beschönigung sagen, warum Sie zu mir gekommen sind. Weil Sie Angst bekommen haben, deshalb sind Sie gekommen. Angst? Vor Ihnen? Natürlich vor mir. Aus Furcht vor mir haben Sie sich entschlossen, zu mir zu kommen. Wen man aber fürchtet, den verachtet man nicht. Wenn ich denke, dass ich Sie geachtet habe, sogar bis zu diesem Augenblick. Aber wissen Sie auch, weshalb Sie mich fürchten? Und was der Hauptzweck Ihres Besuches war? Sie wollten sich persönlich überzeugen, ob er mich mehr als Sie liebe. Denn sie sind entsetzlich eifersüchtig. Hat mir doch schon gesagt, dass ihr sie hasst. Das kann gewiss so sein. Es ist möglich, dass ich seiner nicht wert bin. Nur nur haben sie gelogen, glaube ich. Er kann mich nicht hassen. Er kann das nicht gesagt haben. Doch ich ich bin bereit, ihnen zu verzeihen. Im Hinblick auf ihre Lage. Jawohl, ich, ich bin bereit. Oder wenn du willst. Dann werde ich ihm sofort befehlen, hörst du? ihm nur befehlen und er wird dich sofort verlassen und bei mir bleiben, ewig, und mich heiraten und du wirst allein nach Hause laufen. Willst du? Willst du? Soll ich Ragoshin davon jagen? Du dachtest wohl, ich würde mich mit Ragoshin nur zu deinem Vergnügen trauen lassen. Schau her, ich werde ihm sofort in deiner Gegenwart befehlen. Geh fort, Ragoschi. Und den Fürsten sage ich, weißt du noch, was du mir versprochen hast? Warst du es nicht, Fürst, der mir beteuerte, dass du mir überall hin folgen würdest, dass du mich liebst, du mir alles verzeihst und mich sogar achtest? Ja, auch das hast du gesagt. Da ist er. Schau ihn dir nur gut an, Aglaya Ivanovna. Da ist er. Wenn er jetzt nicht sofort zu mir kommt und dich verlässt, dann nimm ihn nur! Ich trete ihn dir ab! Ich brauche ihn nicht mehr!
1: Lev Nikolajewitsch, Sie sehen selbst, dass ich in diesem Haus keine Sekunde länger bleiben kann. Und auch für Sie gibt es offensichtlich nicht den geringsten Anlass, dieses Haus nicht mit mir zusammen auf der Stelle zu verlassen. Bitte begleiten Sie mich.
4: Aber Aglaya Ivanovna, das ist doch, das ist doch nicht möglich. Wie kann ich denn jetzt gehen? Sehen Sie nicht, sie ist doch so maßlos unglücklich.
1: Mein Gott, so ist es also. So ist es also
5: Gehst du ihr nach? Nein, du gehst ja nicht nach. <lacht> <lacht> 재미,
3: Willkommen, Liv Nikolajewitsch.
4: Ragoshin, Bruder, dass ich dich endlich gefunden habe. Wo ist Nastasia? Ich habe sie schon überall gesucht, auch hier in Petersburg. Ich irrte durch die Straßen. Du hast sie gesucht und mich auch? Hier und überall. Aber man sagte mir, du seist nicht zu Hause. Ich kam immer wieder hierher. Einmal glaubte ich, dich am Fenster zu sehen. Oh, Parfen, Bruder.
3: Liv Nikolaevich, komm. Komm mir nach. Komm, es ist nötig, Bruder. Wo ist sie?
4: Ist sie bei dir?
3: Ja. Sie ist bei mir.
4: Du hast sie sofort zu dir gebracht?
3: Ja. Sofort. Warst wohl in Sorge?
4: Ja, pafin Ich war in großer Sorge. Weißt du, dass sie in der allerletzten Sekunde im Brautkleid weg von mir zu dir gelaufen ist? Das hat mich nicht besorgt. Ich weiß ja, einen solchen Menschen wie mich kann man nicht heiraten. Aber, aber, dass ich nicht wusste, wo sie war... Sieh mal, Bruder, ich dachte, du hättest ihr vielleicht... Du
3: hast Angst, ja? Ich hätte ihr was getan. Sag's nur.
4: Ja, Bruder, das ist es. Wie geht's ihr?
3: Frag nicht, Lev Nikolaevich. Komm. Komm mir nach. Komm, wir gehen hinein ins Haus. Aber leise... Es weiß niemand, dass ich hier bin. Es weiß auch niemand, dass sie bei mir ist. Na komm doch.
4: Wo ist sie denn?
3: Sie ist hier im Zimmer.
4: Ja, wo denn?
3: Hier. Hinter dem Vorhang. Auf dem Bett.
4: Willst du nicht eine Kerze anzünden, Parfum?
3: Nein. Nicht nötig.
4: Schläft sie? Nein.
3: Komm, Bruder. Sieh sie dir an.
4: Hier ist es so dunkel. Man kann genug sehen. Ich sehe fast nichts. Ein Bett, ja. Du zitterst ja. Genauso
3: wie wenn du deinen Anfall bekommst.
2: Das hast du getan, Braven.
3: Ja. Ich? Das habe ich getan, Bruder. Aber, weißt du, es vermutet keiner was. Denn, wenn ich fortgehe, nehme ich immer die Schlüssel mit. Und dann kommt kein Mensch hier herein in die Wohnung. Und alles bleibt so, wie es ist. Aber, was
4: willst du denn jetzt tun, Parfen?
3: Die Nacht bleiben wir beide hier. Morgen Morgen werden Sie kommen und fragen. Lassen wir Sie jetzt noch eine Nacht hier liegen. Denn wenn ich jetzt jemand rufe, wird man Sie gleich forttragen wollen. Es ist verboten, weißt du,
4: Tote in einer Wohnung zu haben. Nein, auf keinen Fall. Jetzt noch nicht. Wir wollen Sie noch hier behalten. So habe ich auch gedacht.
3: Auf keinen Fall. Oder sag, Bruder, soll ich, soll ich Blumen kaufen, ja? viele viele blumen und sie ganz damit umstellen aber ich denke es wird traurig sein so in
4: blumen sag mir wofür womit hast du sie denn mit demselben messer mit dem du auch mich
3: ja mit demselben
4: wolltest du sie vor meiner hochzeit vor der Trauung in der Kirche umbringen? Wolltest du das? Ich weiß nicht,
3: ob ich es wollte, Bruder. Stuhl. Hörst du? Hörst du? Nein. Wenn jemand geht. Im Saal. Hörst du? Ich höre,
2: ja.
4: Jemand geht. Ja, jemand geht.
3: Soll ich die Tür zuschließen?
4: Ja, schließ zu, schließ zu.
3: Bruder, du zitterst ja noch immer. Wenn du nur deinen Anfall nicht bekommst.
4: Auch du zitterst, Pafin. Komm zu mir. Setz dich neben mich. Ja, Bruder. Nein, Pafin. Zünde erst eine Kerze an. Wird man das Licht nicht sehen? Es ist spät und jetzt ist niemand mehr auf der Straße.
7: Ja,
3: Bruder, ich zünde eine Kerze an. Hier, vor der Mutter Gottes aus Kasan.
4: Ja, tu das. Und nun komm zu mir. Du bist so blass,
3: Bruder, so sehr blass?
4: Sei still, Parfen. Sei Ganz still.
3: Ja, Bruder. Wie die Kerze flackert.
4: Parfen. Ich will beten. O Gott, der Geister und allen Fleisches der du den Tod überwunden, den Teufel besiegt und deiner Welt das Leben geschenkt hast. Du selbst, O oh Herr, verleihe die Ruhe der Seele deiner entschlafenen Magd an dem Orte voll Licht, Wonne und Erquickung, von dem aller Schmerz, alle Trübsal, und alles Seufzen ausgeschlossen ist. O menschenfreundlicher Gott, vergib ihr jede Sünde, vergib ihr Sünde, vergib ihr jede Sünde, die sie in Wort tat oder geht. Gedanken begangen hat, dann vergib ihr, denn keinen Menschen gibt es der gelebt hat.